0: Saludos, querida comunidad. Les hablo desde la ciudad de Manhattan, en el interior del NH Collection de Madison, Madison Avenue. Eh, bueno, ¿qué les puedo contar? Que me siento como en casa aquí y que nunca mejor dicho porque el interior de este alojamiento está calentito. Y muy confortable. Fuera nieva. Ha nevado durante todo el día y la temperatura ha rondado más o menos los menos 9 grados y eso es algo que se hace mucho de notar. Así es que, bueno, he regresado al, al hotel justo para darme una ducha de agua caliente, comer algo y acostarme. Pero antes les hago este podcast para que lo puedan escuchar en Europa mañana por la mañana. Como les conté en el podcast de ayer, les decía que me habían cancelado el acceso al, al Empire State y que había tenido que cancelar una grabación que tenía eh, planificada con Anthony del... del, del mundo latino en el Bronx eh, pues por el mal clima, de hecho yo sabía que iba a nevar pero no pensé que fuese para tanto bueno, tanto ha sido así que habían puesto una alerta por nieve, yo creo que después de la increíble nevada que hubo en Nueva York hace unos años se han curado en salud ha nevado mucho pero yo no creo que fuese como para paralizar la ciudad, hoy sábado todas las grandes cadenas estaban cerradas eso quiere decir que no te podías tomar un café en un Starbucks por ejemplo, que todas las apps Store estaban cerradas, incluido la del Cubo en la quinta avenida, que es una Apple Store que está abierta 24 horas al día. Y así suma sigue los Pretamanger, en fin, prácticamente todos los aloja todas las eh, cadenas, tanto de no sé hasta de ropa, estaban cerradas. Eh, la mayoría de los supermercados estaban cerrados. Así es que, bueno, había una sensación un poco desangelada porque ya les digo que eh, yo que sé, por ejemplo, quería sacarme una tarjeta y Vireson o T-Mobile estaban cerrados así es que tampoco podía sacarme una SIM card, así es que había un montón de servicios que estaban absolutamente cancelados por la tormenta yo creo que esperaban que la tormenta de nieve fuese mayor, ojo, eh, ha caído nieve de una forma considerable quien les habla, como saben, soy de Tenerife para mí ha sido increíble ver cómo nevaba y nevaba, empezó a nevar ayer por la noche y hoy por la mañana cuando cuando me asomé a la ventana de esta Junior Suite en la que estoy en, en el NH Collection Madison, pues observaba que la calle delante de mí, que se ve la la avenida Madison, estaba cubierta de un manto blanco, así es que nada, después de un desayuno ligero, pues ropa de abrigo y a la calle, ¿no? Pues estoy relativamente cerca del Bryant Park, porque ya les digo, este está súper bien localizado, está en la 38 con Madison Avenue, así es que nada, tengo un par de calles más al norte, tengo eh, Central Station y un poquitito más hacia el... Eh, Oeste, Tengo la quinta avenida, Bryant Park, en fin, el centro, el meollo de la ciudad, un poquito más al, es, más al oeste aún. Tengo Times Square, así es que nada, la idea es, fui caminando hacia Bryant Park, que les dije que era mi parque favorito. Eh, hice un directo desde allí, el Bryant Park no tenía prácticamente gente a esa hora y había, pues no sé, pero pues más de un palmo de nieve eh, o un poco más incluso me atrevería a decir de una nieve todavía sin pisar por nadie era muy bonito así es que me adentré caminando dejando las primeras huellas en el parque y me pareció sensacional recuerdo haber pasado en algún verano algún rato acostado sobre el manto verde que cubre buena parte de este Bryant Park que es tan bonito donde puedes yo qué sé poner una manta y hacer un pequeño picnic rodeado de edificios pero también de vegetación un lugar que tiene enchufes para cargar tu ordenador o tu teléfono móvil y que tiene su propia red wifi fi es un parque que a mí me encanta donde además con el paso de cada estación organizan algún tipo de evento eh, relacionado con esa época del año ¿no? y bueno pues nada, después de caminar bajo el frío y mientras no cesaba de nevar, es decir yo salí hoy por la mañana del hotel y no paró de nevar hasta las 3 y pico 4 de la tarde en ningún momento en algunos instantes la nieve y venía racheada también con un poco de viento y bueno, se te metían los ojos era divertido frío, helado pero divertido caminar con la nieve dándote permanentemente y además caminar permanentemente sobre la propia nieve. Empezaban las máquinas a quitar nieve sobre la calzada y también algunas empresas y los grandes edificios empezaban a quitar nieve también de las aceras. Pero ya les digo que durante unas cuantas horas en Manhattan hoy eh, se pudo caminar directamente sobre un manto blanco antes de que parte de la nieve se, se fuese derritiendo poco a poco o se fuese como embarrando, ensuciando a lo largo del día. Pero a primera hora de la mañana el manto blanco precioso cubría toda la ciudad y era una estampa de postal. Así es que me entretuve en hacer algunas fotos, algunos vídeos, mientras se me congelaba la mano por sacar la cámara para poder eh, inmortalizar ese momento. Hasta el punto de que en, en, el, lado, eh, a ver, en el lado oeste del Bryant Park hay un Wallfoot y ahí entré a tomar algo caliente pero no había ni siquiera café caliente no sé por qué, debe ser que el servicio que daba el café ese día no iba a trabajar ya les digo que hay un montón de gente que no fue a trabajar hoy en, en Nueva York porque estaban en una alerta pero sin embargo el resto de cosas de Wallfoot sí estaban abiertas así es que pude disfrutar de una sopita de verduras con pollo como un caldito calentito muy pronto, 10 de la mañana pero saltaba a gloria sobre todo porque ese Wolf, enfrente de Brian Park tiene unas vistas muy bonitas al propio parque. Así es que te sientas allí y realicé para la comunidad en Instagram un directo desde el, el Wolfood de Brian Park y pudimos observar y compartir juntos esas vistas a un parque nevado, blanco, precioso y tan característico. Así es que nada, a partir de ahí pues continué el camino eh, rumbo un poco dirección Times Square eh, porque ya se fue haciendo la hora, de, la hora de comer y bueno, estaba prácticamente todo cerrado en Nueva York bueno, entré un, en, un, en un Juice and Joyce de coffee a tomar algo, un café con leche que estaba templado y además el lugar dentro estaba frío, parece que no había calefacción, los empleados estaban con unos chaquetones enormes puestos y yo no entendía nada, yo me había metido ahí para refugiarme un poco del frío y entrar en calor y resulta que ni el café con leche estaba caliente ni el local estaba caliente, fue un poco decepcionante la verdad, pero bueno, salí de ahí y me dirigí a buscar un lugar donde comer y este lugar fue Juniors, un sitio que yo he recomendado en otras ocasiones para comer el famoso New York Cheesecake, que sí, posiblemente no sea el mejor cheesecake de Nueva York, pero es muy típico y lo tienen con un montón de variedades. Los tienen con fruit, con fresas, lo tienen con frutas variadas, lo tienen con caramelo, lo tienen con, con manzana, lo tienen con chocolate y, o el plain, el básico, el, el clásico cheese, New York cheesecake. Y bueno, como era la hora de comer, a eso le metí delante una cheeseburger, una hamburguesa de queso, que hay que reconocer que estaba muy rica, la carne estaba en su punto, la pedí al medio, medio hecha y estaba sabrosa, bien aliñada, una carne buena, eh, abundante, así es que bravo por la gente de Juniors. Se, se hicieron una buena hamburguesa, hay que reconocerlo, y de postre un New York Cheesecake. Todavía tengo el estómago lleno, no puedo dar, casi no puedo dar un paso pensando en la cantidad de comida que ingerí en ese almuerzo en Juniors que tiene varios locales en Manhattan y que es un lugar típicamente americano. Y bueno, está bien, alguien te diría, César, Juniors es para turistas. Sí, pero soy un turista, soy el turista y me gusta meterme en un sitio como ese y disfrutar pues, de una buena hamburguesa. Que me, donde mejor que una hamburguesa que en Estados Unidos de América, ¿no? No me voy a comer una hamburguesa, no sé, en Madrid, me como una hamburguesa en Estados Unidos y seguro que no será la única que me coma, buscaré algún lugar para tomar una hamburguesa gourmet eh, en algún momento, ¿no? Y bueno, pues nada, de ahí pues un paseo más y subí hacia el norte, hacia, eh, hacia Columbus Circle, en la esquina ...oeste de Central Park... Y nada, un paseíto de, de oeste a este por el Central Park. Había miles de personas, muchísimos niños jugando con la nieve, haciendo muñecos de nieve. Y bueno, pues también me lancé a hacer un muñeco de nieve gracias a unas manoplas que tenía, o que había que darle algún retoque sin las manoplas y creo que se me congelaron los deditos. Pero bueno, es lo que hay. Hay que hacer un pequeño esfuerzo. Es cierto que había otros muñecos de nieve. De hecho, subido a Instagram una foto con otro muñeco que no hice yo, que estaba increíblemente mejor que el mío. La verdad es que no tengo práctica, soy un chico de Tenerife, no sé hacer muñecos de nieve Pero bueno, me entretuve intentando hacer dos bolas ahí que quedaron un poco raras Y bueno, en fin, es lo que hay <ríe> Y nada, y continué la caminata, ya les digo, hacia el este de Central Park Y de ahí hacia el sur por la quinta avenida Y regresé a, a mi hotel, pasando de nuevo por World Food, para comprar algo de comida y de ahí al NH Collection Madison que sí, lo digo porque hay veces que no les puedo recomendar los alojamientos en los que me quedo, como en Maldivas, que me preguntáis César, ¿dónde te quedaste en Maldivas? Maldivas el sitio la verdad no era como para recomendarlo, pero el NH Collection Madison, sin duda de hecho yo creo que cualquier NH Collection que hay eh, es recomendable, estamos hablando de sitios que siempre son tope de gama, es decir, son lugares ya no digo dignos, o sea son lugares que merece la pena recomendar son muy buenos ya les digo que haremos un podcast si les parece hablando solo de este sitio pero antes quiero ponerles un audio porque os dejo un link donde podéis dejarme un audio de hasta un minuto vamos a escuchar a uno de nuestros amigos de la comunidad y a la vuelta
1: les respondo un poco sobre esto hola César soy Sergio de Barcelona antes de nada muchas gracias por, por tus podcasts y toda la información que nos das de tus viajes y todo lo que nos explicas porque realmente es muy útil mira, tengo una cuestión eh, que me genera un poco de, bueno, de curiosidad ¿no? y es cómo lo haces con el equipaje porque, porque veo que haces unas escalas muy cortas entre viaje y viaje por ejemplo, ahora que vienes has venido de Costa Rica has estado unas pocas horas en Madrid y has empalmado con un viaje a Egipto, entonces ¿cómo lo haces? Con el equipaje y la ropa y todo esto, ¿qué haces? ¿La lavas en los viajes? Eh, ¿Llevas una muda que repites varios días? No sé, no sé si esto lo has explicado alguna vez pero vaya, es algo que puedes resultar interesante de cara a hacer varios viajes o hacer viajes de este tipo como los que haces tú. Bueno, muchas gracias y te animo a seguir así como, como haces. Venga, muchas gracias, un abrazo.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a Sergio de Barcelona por dejarme este audio. Bueno, alguna vez lo, lo he explicado. Equipaje ligero corazón contento para dar una vuelta al mundo. Quien les habla viaja con cuatro camisetas, una puesta y tres guardadas viajo con cuatro calzoncillos, tres guardados y uno puesto, viajo con dos pantalones, uno guardado y otro puesto, viajo con, unos, con un bañador, una ropa de baño, viajo con una camiseta para dormir, con otros pantalones para dormir, con unas chanclas, con un neceser, viajo también con una chaqueta de frío, pero de técnica, muy pequeñita, muy fina, viajo también con un impermeable y todo eso pesa para un equipaje de verano 5 kilos y medio, para un equipaje de invierno 6 kilos y medio. Eso sin contar tecnología, cables y cachivaches, ¿vale? Es decir, los, la ropa que yo necesito para viajar y dar una vuelta al mundo o para viajar tres meses por Latinoamérica o por Centroamérica son 5 kilos y medio, 6 kilos y medio si es ropa de invierno. Para esta ruta que he estado haciendo de 8 países en 3 meses, en alguna ocasión he pasado por casa, ahí he lavado y he cambiado la ropa y en este esta última rutilla, o sea, dentro de los ocho países he hecho tres seguidos, he hecho, bueno, es cierto que de Islandia volví, por eso cambié ropa en casa, pero ahora he hecho, he hecho Costa Rica, Egipto y eh... Y Nueva York, lo que he hecho es llevarme ropa cálida, o sea cálida no muy, para un clima fresco, porque en, en Egipto ha hecho un poquito de fresco pero no ha hecho mucho frío he llevado la misma ropa para Costa Rica y para Egipto y he llevado otra ropa de muda para Nueva York eh, y lo que hago es que lavo, por supuesto lavo. ese, ese es el secreto del tema ir lavando, lavando, lavando y, y para adelante, y también es cierto que uso a veces la misma muda más de un día si el clima es fresco y la ropa no sudas y bueno pues puedes usar la misma ropa eh, más de una vez por supuesto que sí de hecho sobre todo con la serie del turista usaba la misma ropa bastantes veces un día podríamos hacer un monográfico sobre ropa aunque lo he contado eh, uf, yo creo que en un par de charlas y sobre todo en algunas entrevistas que me lo han preguntado pero un día podemos hacer un podcast hoy no porque tampoco pretendo que esto se me vaya de madre y porque sobre todo quiero centrar el podcast en nueva york pero no quería dejar pasar la, la oportunidad de responderte un abrazo, querida comunidad. Cuídense mucho. Mañana será domingo, también en la increíble ciudad de Nueva York. Y recuerden, es tiempo de volver a viajar. Es tiempo de volver a New York City.